0: Köszöntünk mindenkit! Ez itt az Index Kultúra Rovatának a Rútulok című podcast műsora mai vendégünk a Magyar Zenei Tanács nagyon-nagyon nagyon friss és új elnöke, egyébként pedig egy nagyon régi, komoly zenei berkekben ismert és nagyon-nagyon hogy mondjam, agilis és, és teremtő erővel megáldott ember, Zsoldos Dávid. Azt elkezdtünk beszélgetni arról, hogy de jó lenne, hogy helyén hozzánk beszélgetni, hogy mi is ez a Magyar Zenei Tanács. Akkor így mondta a telefon, éppen Czürikből jöttél, mert az Európai Zenei Tanácsnak is az elnökségi tagjává kerültél, úgyhogy gratulálunk ez a kinevezéshez. Mielőtt még válaszolnál, mai. Kérdezi társalam Kozár Alexandra lesz a Index kultúra rovatának munkatársa, és Réti Nóra lesz a, a technikai segítőnk. Szóval Isten hozott nálunk.
1: Sziasztok, Nagyon köszönöm a meghívást, aztán, hogy ilyen szép felkomfort, nem is tudom, mikor kaptam <gül> ö, utoljára, és igen, a, a hír igaz, tehát a Magyar Zené tanács is elnökséget, illetve elnököt választott ö, ö, talán három hete, és Czürichben részben azért voltam, mert az Európai Zené tanácsnak is tisztújító közgyűlése volt, igaz csak Zumol, de majd Czürichről és legkésőbb részletesen, és ö, újra választottak a, az elnökségbe, ami egy nagyon nagy Eltetés. Természetesen is, ugye kicsit szkeptikus is volt, mert volt tíz jelölt, Magyarországi más azért most nem veri az egéket európai körökben, tehát az, az újraválasztás tulajdonképpen kicsit meglepetés is volt számomra, de mindenképpen ö, bizalom erősítő.
0: Te végzett, ö, és hát a zene, tehát a zene történész vagyis zongor a művész is, tehát analógiával élve, ö, nyissunk egy Adurral, vagy egy nem tudom, egy, egy ciszel, vagy egy ciszmollal a, a zenei tanács. Ez egy ilyen nagyon misztikusan hangzó történet, hogy nagyon őszinte legyek. Annyira nincs benne a köztudatban, hogy van ilyen, hogy magyar zenei tanács, hogy sokan, amikor mondtuk, hogy ki lesz majd a vendégünk, akkor azt mondták, hogy az mi?
1: Abszolút meg tudom érteni őket. Én tehát nyilván kezdtem Ádámtól évától, de inkább csak kezdem 1990-től, mert a magyar zenei tanács ugye a rendszerváltó nagy hangulatban, a, tulajdonképpen amikor rengeteg civil szerveződés meg rengeteg szakma megtalálta úgymond a, az új kereteit, Tulajdonképpen egy kifejezetten komoly Prestígel bíró, és mondom azt mondja, hogy befolyásra bíró szervezet volt, hiszen hiszen az összes zenei, művészeti ág, illetve a zeneszerzőket, a, a hangmérnököket, a zenetanárokat, a zeneiskolákat, a szimfonikus zenekarokat, a kórusokat. Tehát tényleg végérhetetlen a lista. Ez volt az a fórum, ahol tulajdonképpen a, a valódi döntéshozást, tehát a parlamentet, illetve a kormányzatot megpróbálták befolyásolni, tehát tulajdonképpen, mint Európában egy ilyen ernyő szervezet, ez klasszikusan egy lobby szervezetként működik. Tulajdonképpen egy belső egyeztetési fórum is, mert nyilván, hogyha van egy konszenzusos javaslat a szakmának egy bizonyos kérdésről, akkor azt. Boldog országokban ezt ugye a azok figyelembe veszik, és annak megfelelően cselekednek, vagy legalábbis az mondjuk a szakmai súlyt képvisel egy döntési folyamatban. Hogy miért e, sorva el, vagy jelentik el az zenei tanács az elmúlt mondjuk úgy, hogy 8-10 évben, ennek számos okát felesorolni. Az egyik nyilvánvalóan a finanszírozás, elégtelenségedet hát folyamatosan csökkent és csökkent a finanszírozás. Nem is olyan régen kaptam egy korábbi elnökségi tagtól egy levelet, amelyben e, arra panaszkodnak, hogy itt a vég, és a válság már nem mélyülhet tovább. mondták ezt í- éve. Jókor lett Igen, és akkor, amikor a jelenlegi költségvetésünk négyszeresét ítélte meg a, a, a támogató intézmény. Hát ez képest most tulajdonképpen egy tényleg egy ilyen jól fésülcsoki fajlatra elég budgetünk van, de azt gondolom, hogy ha megvannak a tervek is, hogyha a tagságot sikerül motiválni, lendületbe hozni, és felismertetni velük azt, hogy, hogy egy ilyen lobby szervezetnek tulajdonképpen van, és legitimáció és értelme is, akkor, akkor lehet, hogy némi sikert el tudunk kérni. Oké,
0: okay, Elente, hogy van a komoly zene, a komoly zenében vannak szakágak, vannak zenekarok, vannak szimfonikus társulatok, vannak koncertműhelyek, vannak alkotóműhelyek, és ezeknek a koordinálását végzi akkor a zenei tanács?
1: Koordinálását nem, mert semmiféle operatív befolyás értelemszerűen nincsen. És hogy kicsit helyesbítsek, nem a klasszikus zenei szervezetek, mondjuk szövetség, a zenei tanács, hanem bizony a könnyű zenei is, ott van a Magyar Jazz Szövetség. De az nagyon is igaz, hogy a muzikhangari megalakulás, és, és mondjuk azt, hogy az egész értelmet ami a műzikengőri megalakult az részben, azért is történt, mert a Magyar Zenei Tanács mert abszolút elégtelenül látta el a, a, a fesztiváloknak, illetve a könnyűzenei szektornak az érdekképviseletét, ha ugyan valaha rendesen ellátta, és nyilván nekünk egy nagyon fontos feladatunk, hogy a műzikengőrivel egy nagyon szoros érdemi együttműködést alakítsunk ki, ami szerintem annál is könnyebb lesz, mert balázs, a hosszú-hosszú évek óta nagyon jól ismerjük egymást.
0: De mondtad, hogy a jazz, a jazz az nagyon komoly zene. Tehát meg
2: nekik ugye külön szervezetük van akkor, ugye? A másik érdekes
1: dolog, amit egyébként nem is annyira ideház azért más kihívásunk lesznek. Az Európai Zenő Tanács legfontosabb kihívása az az, hogy egyfelől, ugye klasszikus enyőszervezetként mindenki úgymond hozzá is tartozik, vagy úgymond egyfajta interfészként, ugye a döntéshozók ezzel a testülettel beszélgetnek, idejött a European Broadcasting Union, ugye a rádiós szervezetek, de ugye a szimfonikus zenekar, ugye minden. Könnyű zene is. Fesztiválszervezők. Ugyanakkor, és természetesen az egyes nemzeti tanácsok, tehát a Finn Nemzeti Tanács, az Osztrák Nemzeti ö, te, Zenei Tanács, Francia, stb. Így van, kb. Ilyen 60-70 tagja szerintem ennek a testületnek. Viszont ö, egyetlen területtel sem tud partikulárisan foglalkozni, és éppen ezért úgymond a, a kompetenciája is ö, mondjuk ugye a csökkentett, mert ugye ez az ernyőszervezeteknek az ernyőszervezete. Alapvetően ott tényleg csak ez az úgynevezett angol úgy teszem, vagy policy shaping zajlik, ami hát azért valljuk hogy nem a legizgalmasabb tevékenységek egyike, és erő, erősen megfosztja az embert attól, hogy úgy érez, hogy valami ténylegesen a hasznos. Tehát ezért
0: láthatatlan szinte. Ha,
2: hadd kérdezek valamit, ha mondjuk én a fesztivál zenekarnak vagyok a tagja, mondjuk a másod-hegedű szólamban játszom, és valami ö, sérelem ér, akkor én fordulhatok mondjuk a magyar zenei tanácshoz, vagy ilyen érdekvédelmi szerepet nem töltem? Hát,
1: tulajdonképpen fordulhatsz, csak sok értelme nincsen. Tehát Zenekar, Módon talán a legnagyobb presztízsű magyar zenekar, Ő nem tagja, ők nem tagja a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének, és ilyen módon még áttételesen nem tagja de direkt módon viszont tagjai a Magyar Zenei Tanácsnak. Én azt gondolom, hogy egy. egy, egy...
2: Akkor volna a mav Igen, a,
1: a MÁV szimfonikusok tagja a Szövetségnek és a Szövetségen keresztül a, a zenéi tanácsnak. Azt gondolom, hogy az érdekképviselet az, az nem egyéni vagy eseti szinten kell megnyilvánuljon. Itt nyilvánvalóan vannak elvaratlan szálak a, a szimfonikus finanszírozásnak a helyzettel Magyarországon kb. fél-egy évente újra és újra gondolódik, és nem biztos, hogy a legszerencsésebb módon. Ami nagyon komoly szerepünk lehet, hogy esetleg inkubálunk olyan információkat, amelyekhez eljutunk pontosan az Európai Szövetségi Tagságunkból fakadóan. Nagyon kevesen tudják, hogy az Európai Uniónak a felújítási alapjából kb. 700 millió euró kerül a kulturális sorokra, amely egy gigászi nem. összeg, soha nem látott nagy összeg, hogyha azt mondjuk, hogy Magyarország GDP arányosan mondjuk ennek a 2%-át valamilyen módon haza tudja vinni, az egy, az egy olyan hihetetlenül komoly összeg, amely tulajdonképpen a teljes hazai független kulturális szervezet. Milyen jó lenne, is ilyen arányok adhatná. lennének a Igen, Magyarország. Ö, Amúgy nagyon sokat költ kultúrára, ez egy, egy felülreprezentált ágazat. Tehát azt Európa... Igen, És az az ezen belül más... zenére? Én azt gondolom, hogy zenére is. A, a pontos számokat lehet, hogy tudom kellene, de nem tudom. De ha megnézzük, hogy hány szimfonikus zenekar működik Budapesten, illetve az egész országban, hogy milyen számokat produkál az egyik egész magyar zeneipar, most nyilván az elmúlt másfél évet azt ugye, hogy van, ki kell vennünk a, a mérésekből, hiszen azért a pandemik, ez az nem megállított minden. De Magyarország kifejezetten reprezentáltan költ kultúrára, az már más kérdés. Hogy ezt a nagyon komoly összeget adott esetben lehet, hogy más csatornákon, más prioritásokkal, más mechanizmusokon keresztül még sokkal hatékonyabb lehetne.
2: Ez nagyon érdekes, mert én egyszer találkoztam Holerung Gáborral, és hát ő nagyon-nagyon, hogy mondjam, nehezményezte az ő nehéz finanszírozottságukat. Aztán ugye Fisheriván ő rendszeresen panaszkodik, hol kevésbé, hol jobban. Tehát, hogy azért az ember, ha találkozik karmeserekkel, akkor azért inkább a panasz hangját hallja ki, mintsem azt, hogy most mennyire sok. Pénzt költünk komoly zenére. Én
1: azt gondolom, hogy a, a, nem a pénz mennyiségével, hanem az allokáció módjaival és elvével van elsősorban probléma. És említetted Hollerun Gábort, aki teljesen jogosan panaszkodott egyébként, hiszen az ő zenekara volt az, a, amely a legerősebben támaszkodott arányaiban a a TAO forrásokra és a TAO megszűnése az ő zenekarát érintette talán legerősebben az összes szinfonikus együttes Pedig között. Viszont az elmúlt napokban megszületett a kiegészítő támogatásokról a döntés, és ez a döntés egyébként pont a Budafogidoknálnyi zenekart érintette kiemelten oh, pozitívan. Tehát tulajdonképpen az most így első ránézése, bár nem beszéltem a Gáborral mm. napok óta, de azt gondolom, hogy ők most pont. De hogy hallgat minket, most jövő. Jövő. Az egy véletlen, De a probléma az pont az, hogy, hogy van egy kultúrafinanszírozási mechanizmus. Adott esetben ez hirtelen megszűnik, anélkül, hogy már kész lenne az a típusú mechanizmus, amelyet egyébként a résztvevőkkel legalább valamilyen szinten egyeztetnek, és amelyekről valamilyen hatástanulmány esetleg előzetesen készül.
2: De akkor a magyar zenétanásnak erre van, vagy akkor most majd a jövőben lehet befolyásolni, hogy a megfelelő helyekre allokálják a megfelelő pénzeket? Hát
1: ez alapvetően a politikai döntéshozók komulik. Ez is igaz, hogy nem csak rajtuk, mert nem biztos, hogy a zenétanás az elmúlt években minden esetben letette azokat az elő készítő anyagokat az asztalra, amelyeket esetleg le kellett volna tenni, Én tegyük hozzá. Egyébként ezekre erőforrása sem volt mindeddig, most sincsen, így próbálok ezen esetleg változtatni, hogyha tudok. De, de nyilván ezen kettőn állt, a tanácsot, az, a, a kutatást, a felmérést el kell végezni a szakmának, és egyébként ez csak közösen lehetséges, és utána a döntéshozókat kell a helyzetbe hozni, hogy tudjanak úgy dönteni, ahogy a szakma szeretné. És nyilván utána ez van az ő felelősségük, hogy figyelembe veszik a, a döntéseket. Azt
0: most felolvasom szó szerint, mert ugye a magyar zenei tanács meghatározása ezt a, csak a mondat részt, hogy a magyar zenekultúra fejlődésének társadalmi eszközökkel való előmozdítása. Akkor Mit, mit értünk társadalmi eszköznek vagy lehetőségnek?
1: Én azt gondolom, hogy ez még a, a boldog békeidők terméke, ez a mondat valamikor a 90-es évek hát, elejére. Létező honlapról olvastam. Amikor hát, azt a létező honlapot, azt azért nem nagyon feszegessük már annak a fri, honlapok a frissülését, meg, meg, meg igen idejét. Hogy a zenétanács korábban, nyilván amikor még az anyagi lehetőségei teljesen mások voltak, akkor saját projektekkel is bírt, saját projekteket is kivitelezett, amelyeken keresztül egyébként edukációs és egyéb tényleg komoly programokat rakott össze. Én azt gondolom, hogy ez ez nekünk nem igazán feladatunk, tehát nekünk arra azért nagyon vigyáznunk kell, hogy hogy mi a tagságunk összérdekét kell képviseljük, és nem biztos, hogy bele kell másznunk olyan feladatokba, amelyeket egyébként valamelyik tagunk vagy tagjaink végeznek. Például, amit biztosan tudom, hogy fogunk csinálni, ősztől szeretnénk indítani, pontosabban újraindítani egy ez a bizonyos teadélután sorozatot, amely szakmai beszélgetések lesznek tagságnak, de nyilvánosságnak is, amelyben úgymond ki lehet
0: beszélni ezeket a problémákat, meg lehet vitatni. Oké, tehát, ha jól értem, akkor a, az érkezéseddel egy gyökeres változás várható a magyar üzenet tanács működésében, mert Ugye ez nem egy felülről, hanem egy alulról ö, működő ö, tanács. Lesz.
1: Így van, és hát bízom benne, ez nyilván ezért előre nem hiszem a medbe bőrére, tervek vannak, elhatározás van, hogy aztán az erőforrásokat, kapacitásokat mennyire tudjuk mögé tenni, azt, azt még nem tudom, de, de meglehetősen elszántak vagyunk. A, a másik pedig az, hogy egy legitimációs kérdés is, hiszen a, a zenei tanács, miután ö, keveset tudott a tagjainak adni az elmúlt években, ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos, ö, tagok hiányoznak. So nagyon fontos szervezetek vannak, amelyek még átítélesen sem tagjai a magyar zenitanásnak. Például a műpa vagy az operaház. De, de, de te mindkettőn ne tanácsadó nem, nem, vagy, Én mindkét intézménynek dolgozom, inkább szerkesztőként, mi tanácsadóként nyilván ez a kérdés, hogy mi a rajtunk, de azt gondolom, hogy őket is érdekelték tenni abban, és fel kell ismerjék, hogy nekik miért fontos az, hogy létezik egy ilyen típusú szervezet.
0: Jó, most említették két nagyot, a műpa meg az opera, tényleg mondjuk, a nemzeti zenei irodalmat veszük, és koncertszervezést és kulturális életet, akkor ez a két leghatározottabb, legnagyobb pak közé tartozik. Most azért mondom, van ott még tíz között. De de az azt jelenti, hogy az érdekképviselet azért a személyes jelenléten is múlik. Tehát, hogyha te nem lennél mondjuk ott bármiféle Ézében együttműködő tanácsadó, akkor neked oda be kéne menni, újra föl kéne venni a kapcsolatot. Te...
1: Nyilván egy, egy meglévő, adott esetben sikeres, vagy sok éves munkakapcsolat az hitelesíti az embert, esetleg az ügyet, amit képvisel, de én azt gondolom, hogy ettől függetlenül bárki is lenne a magyar tanács elnöke, meg kellene keresni, vagy megkereste a műpát, az operaházat. Tehát azt gondolom, hogy nekik is fontosnak kell tartaniuk, hogy egy ilyen fajta szakmai beszélgetésben részt vegyenek, hogyha tényleg van eredménye, van tartalma. Mert, mert egyszerűen nem várhatjuk el a döntéshozóktól. A jó döntéseket akkor, hogyha nem adunk meg nekik minden egyes, minden inputot, minden területre egy inputot. És adott esetben az a másik része is, ez nyilván egy kicsit a pushing, hogy nem hozzuk napvilágra azokat a javaslatokat, nem teszük publikus a javaslatokat, amelyeket a szakma képvisel. Utána egy döntéshoznak nyilván nehezebb, és szakmai Vélemény ellenében dönteni, hogyha egyébként tudja, hogy a közvélemény ismeri, hogy a szakma egyébként mit szeretne, majd megoldás javasol.
0: Mondj lépszíves, mondj, csak mondjuk három olyan legfontosabb pontot, amiben azt mondod, hogy tehát mindenképpen javaslatot készültök tenni.
1: Az, hogy mindenképpen készülünk egy javaslatot tenni, ez, ez talán sok lenne, hogy ebből hármat nem tudnék mondani. Én egy konkrét területet ki tudnék emelni, itt beszéltünk a szinfonikus zenekarok finanszírozásáról, amely egyébként alapvetően, és hangsúlyozom, alapvetően egy, 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 egy megoldott kérdés. Tehát nincs krízis, hogy most a szimfonikus zenekarok nem működnek, és egy picit árujelet engedjetek meg most, hogy néhány hete, talán már egy-két hónap is volt egy cikk a New York Times-ban, hogy mi van most a Metropolitan Operával. És a Metropolitan Opera zenekarának, ami a világ egyik, hogy mondjuk, csúcs csúcsintézménye, az opera zenekarának 40%-a már a városban sincs. Nem, hogy az újraindításról sem beszélni. 15%-án megy nyugdíjba, maradék részben eladta a, a vonóját, hogy ki tudja fizetni a, a lakáshitelt, egy-egy Dresda-ba játszani, stb. De, tehát Magyarország és egyébként Európa általában, ahol a, az állami önkormányzati források eltartják az zeneintézményes egy jelentős részét, stabilan tartják, tulajdonképpen most a legboldogabb, legvidámabb barak az egész világon. Egy kicsit, és a második helyre még mindig tulajdonképpen a távon kelet kúszik fel. De ide, született például egy olyan konszenzusos, javaslata a szimfonikus Zenekarok Szövetségében tavaly, vagy talán tavaly előtt, amelyik ő önmagában nagy szó, hiszen ezek a zenekarok egymással is sokszor, hát nem azonos érdekkel rendelkeznek. Teljesen más helyzetben van egy vidéki szimfonikus Zenekar, más feladatai vannak, más a finanszírozási struktúrája, más a közönsége, más a hatóköre, mint mondjuk a nyolc budapesti szimfonikus Zenekar egyike. De ők megállapodtak egy, egy tulajdonképpen egészen jó gondolatban, amelyet aztán ki tudja, miért a, a kulturális kormányzat úgy gondolta, hogy még csak, még csak publikálásra se kerüljön, hanem bevezetett egy teljesen ö, másik ö, rendszert. Na, tehát ez tulajdonképpen egy darab esed, de itt a, a lényeg maga az elv, hogy ne történjenek úgy döntések a kulturális szektorban, a zenei szektorban, hogy azt megelőzően a zenei szektor saját maga nem végzi el azt a munkát, hogy ő mit szeretne. És egyébként könnyű zenéről csak még egy utolsó ilyen gondolat. Tehát mióta verik a, a fe- Tamtamot a fesztiválszervezők, a Music Hungary, hogy bizony szükség lenne kulturális ÁFÁRA ami egyébként egy teljesen bevett sztori Nyugat-Európában, egy nagyon jól működő sztori, és semmi, igazából nem nagyon látjuk a költségvetési problémát, amely ezt a, ennek a bevezetését megakadályozná. És még egy utolsó után egy gondolat, hogy a legszebb az egészben az, hogy nem kell feltalálni a spanyol viaszt, hiszen egy olyan Európai Unión belül működünk, amelynek a kulturális outputja nagyon hasonlít a magyarhoz. Tehát nem, nem, mit tudom én, nem újguroktól kell tanulnunk, vagy, vagy Dél-Koreától hát, hanem, hát, hanem, hát,
2: hanem de a, a kulturális áfa alatt mit értesz, hogy magasabb kéne, hogy legyen?
1: Alacsonyabb. Hát értem, szerintem a hozzáférés ja, segítem mert jó, mert fél akkor. Ég... Ausztriában jól emlékszem, 6 vagy 6,5 százalék egy koncertjének az áfája. Magyarország egy világbajnok áfa van, aminek egyébként nyilván van oka, megértem, mert a fogyasztás fogyasztásra doztatni az egy viszonylag jó. világos közgazdaság. Nálunk m- m- mennyi
2: mondjuk egy művész 20 20%. ja, hát a 20-27 százalék. Tehát ez körülbelül abban a kategóriába
0: kerülne, mint a sertéshús vagy a csirke. Abszolút,
1: nálunk egyedül a könyvnek van a kulturális termékek között 5 os csökkentett Fájó, de például az e már nem.
2: Igen. Szóval, szóval
0: hogyha levinnék, akkor, akkor mondom, akkor kerülne be a sertéshús hús kategóriába a kulturális ilyen, hogy 5% körül lenne az áfa. Mondjuk az egy baráti lenne, de Ettől mondjuk növekedne a látogatók igénye, tehát hogy tömegek mennének koncertekre? Hát
1: ez a tömeges, tehát alapvető struktúrális változást nem szabad egy ilyen rendelkezéstől várni, viszont az biztos, hogy egy nagyon nehéz helyzetben lévő szektornak a bevételeit nagyon komolyan meglökni, hiszen egy változatlan eladási ár mellé egy, egy csökkentett adóteher tartozna, tehát mondjuk a különbség ott maradna a szervezőknél. vagy fordított esetben lehetővé tenni a, a jegyek árának a csökkenését, tehát adott esetben egy szélesebb. Körül. Ja. meg magát. És van egy másik nagyon jó iniciatíva, amit a, a franciák most kiterjesztettek, mert ugye korábban is létezett náluk, hogy 300 euró értékben egy nagy-nagy rakás fiatal, tehát az összes francia fiatal kap úgynevezett kulturális kupont, amit ő dönt el, hogy mire költ. mozi, egyre koncert, egyre színházba megy, rajt, stb. mi könyvet is vehet. Pár <gül> dolog tiltó listával, de nem lehet Netflixre költeni uh-huh. meg hasonlóra. És azt gondolom, hogy ha, ha ezt nem 300 euróval, de amikor egy 80 euróval meg tudnának Magyarországon csinálni, akkor egy és behúznánk egy csomó fiatalt azokra a, a, a rendezvény helyszínekre, amelyekre amúgy is szeretnénk újra behúzni a közönséget, tehát ők is könnyebben költenének, hiszen ott a kupontod, de ez a, ha már ott van a kezemben, miért ne el. Hát
0: persze. Másrészt
1: a bevételi tömeget, tehát a kiesett bevételi tömeget ilyen módon ö, tudnánk, egy olyan módon, hogy, hogy egyszerűen verseny is lenne a az előadóműszetek között.
2: Mert hogy ugye nagyon-nagyon öregszik a koncert közönség, meg az opera közönség, és érdekes, hogy ugye ez a prózai színháznál nincs meg egyáltalán. Tehát, hogy mit lehetne, ez egy nagyon jó ötlet lenne, hogyha a magyar fiatalok is kapnának mondjuk 80 eurót, de hogy mit lehetne még tenni? Mert például ugye vannak olyan karmesterek, az előbb említettem, akik például a Hollerungábor, akik olyan smikkel kísérleteznek, hogy mondjuk filmzenéket, népszerű filmzenéket ö, adnak elő a pódiumon. Ez szerinted ez megoldás, vagy ez a felhigításra?
1: ez. Ezt nagyon jótól kérdezel, mert a Színe Music nevű rádió műsor, aminek a Színe koncert a Hollerung Gáborékkal az első koncertje volt, ezt még mi találtuk ki annak idején, és csináltuk meg a Holerungékkal, és, és azt gondolom, hogy annak idején kaptam hideget-meleget, amikor a klasszik rádió playlistjére betoltuk a filmzenéket, egyébként szigorúan az akustikus, szimfonikus hangzású és ez nagyon fontos.
2: Ez és azóta már a Bartók
1: Rájdon is megjelentek ezek a filmzenék, szerintem egyébként nagyon helyesen. A másik, hogy azért ez a, az a végletesen előregedik a koncertlátogatók közösség, közönség, ez, ez azért ezt ilyen axiomaként én már úgy bő 20 éve hallom. Ezért kezdek egy kicsit óvatos lenni, mert van két ellenérvem, tehát egyfelől valóban a koncertlátogatók közönség idősebb. Nyilván nem csak a Fesztivál közönségénél, hanem mondjuk egy átlagos színházban járó közösségnél is. Igen, de mondom, 20 éve is azt mondtuk, hogy ó, ja, Istenem, itt mindenki 50-60 pluszos, mi lesz itt 20 év múlva. És most meg már Ez 70 pluszos, de, de, de nem,
2: nem biztons... egészen,
1: mert a másik pedig az, hogy az összes ifjúsági koncert, de az összes, és nem csak a, a Hollerungékén, hanem az összes, csinál, és van belőlük rengeteg, tehát tunát lehet rákezni. Az összes zenekar szériában nyomja az ifjúsági koncerteket, és dugig vannak, kivételnék. Ami azt jelenti, hogy szerintem a klasszikus zenének van egy olyan, mondjuk olyan automatikus korfája, hogy így vagy úgy, de az ember, hogy valamikor egy picit búvó megfertőződik, aztán egy kicsit talán el is hagyja, és én is egyébként 10-20 évesként ez egy gitár együttest alapítottam, de én legalább annyi könnyű hallgattam akkoriban, mint klasszikus zenét, sőt.
2: Hát meg ugye zongoraművészként indultál, vagyis hát zongoraművésznek tanultál, hát és igen, az de, is vagy.
1: Hát... Mondjuk, hogy egy pályára művés egy művész egy balesetet követően, de, de amúgy, amúgy igen. És én azt gondolom, hogy az embernek kell egy bizonyos kor, amikor utána visszatalál ehhez, megismeri, hogy egyébként módszernek vétén van ez egy eszetlen jó dolog. Más lesz a másképp fogyasztja az mert más típusú élményre vagy, ugyanúgy, mint a gasztronómia. Tehát nem gondoljuk azt, hogy a gasztronómiát 20 évesek fogyasztják, maximum, és nem csak anyagi okokból, hanem.
0: Ó persze, én már, én már régen mondom, hogy ha valaki heavy hallgat, akkor valójában modern barokk zenét hallgat. Ez... Hát,
1: Ami a keményrok, hát, az nagyon. Én emlékszem, annak idején Bódi Zoltán volt kollégám még, még, még nagyon-nagyon régen egy zeneforum nevű szájton, és sokat tanultam tőle könnyű zenéből, és, és ő vele ottan szemezgető, mikor hallott az elképesztő mentál zenéket és mutattam, na figyelj, ebből a Vivaldi-ból van, az pedig abból akkor szól származik. Ugye,
2: ugye? És, a,
0: és a filmek is tényleg tele vannak komoly zenével. Tehát a mesefilmektől kezdve a nagyon durván komoly zenei Csajkoszkín, Bach, Beethoven van a háttérben, módszert, alapok, tehát hogy Igen. tényleg óhatatlanul beszivárog a gyermekek fejébe ez kérdezem
2: muzika. meg, ne haragudj, hogy említed ezt a balesetedet, hogyha az nem lett volna, akkor te ma művész lennél? Lehet erről hát beszélni?
1: Ez lehet. Ez azt gondolom, hogy ez a, mi lenne, ha ezt tulajdonképpen így az én fejemben így már nem fordul meg. Tehát az annyi a tény, hogy én 10, kb. 11 éves koromtól 18 éves koromig én, én bejártam Moszkvától Los Angelesig a világot zongoristaként, és aztán volt egy olyan esemény, amelynek azt tudom, hogy az egyik újjamat, ugye nem nagyon lehetett utána mozgatni. Ez meg nem paralimpiai, én ettől még elvégeztem az angoraszagot, de alapvetően már azokra a darabokra építve, amelyeket korábban meghallgattam. Ja, tehát ez
2: már a tanulási folyamat alatt? Történt? Hát
1: alatt, amikor alatt 18 évesen én felvételiztem az zongorára és tudományira a akkor én már tisztában voltam ezzel a problémával, és akkor így, én akkor már nem ambicionáltam a zongorát. És az utolsó komoly koncertemet még a felvétel előtt adtam Zászburgban egyfajta ilyen búcsú koncertet.
0: Ez is milyen szép. Mármint, hogy a zene
2: akadémiai felvételi elő? Igen. De aztán elvégezted a szakot végül. El, elvégeztem a de szakot. De akkor az tulajdonképpen csak becsületből már, vagy miért?
1: Becsületből anyám szerintem azért kicsit belehalt volna, hogyha azt a diplomát nem szerzem meg. Nyilván annyi azért kicsit vissza is húzott a, a hangszer, tehát nagyon nehéz ezt uh, tulajdonképpen zongorázni, iszonyú jó dolog, de, de ezért ez, egy, ez egy, egy versenysport, az kicsit máshol szól meg, amikor az ember három egymást követő napon játszik el három este három városban, akkor bizonyos típusú kockázati tényezőket nem tud úgy hanem ez, ez egy másik, másik dolog, hogy meccseket játszani, egy, egy bemutató meccset játszani valahol, egy pólósnak, teljesen más sztori, mint felkészülni egy Eb-re vagy egy webbére, és ott versenyképesen csúsz teljesítményt nyújtani. És Te-t-
2: feldolgoztad azt, hogy nem zongoraművész lettél? Én azt
1: gondolom, hogy tökéletesen feldolgoztam. A sokkal kevésbé, hogy már sokkal rosszabbul zongorázom, mint egyébként játszhatnék. Az nagyon idegesítő, amikor az ember odaül a hangszerhez, és a feleség úgy szól, mint ahogy szeretném. De például nekem nagyon nagy élményem volt, hogy most 75 éves lett a korábbi professzorom, baranyai tanáról, és amikor volt egy ilyen szülinapi koncert a most februárban, persze a Pendemik idején, tehát közönség nélkül csak a kamerák előtt, akkor, akkor a legkedvesebb növendékeiből egy csokorra kiválasztottak, hogy Sógolnőko, az Kimária játszott, Bogányi Gergely játszott, Szűcsoport játszott, Boros és akkor én is egy kis Brahms-ot gyorsan felkészültem és ha játszottam, szigorúan kottából, mert azt most ezt azért nem akartam magamra, hogy. hogy de nagyon nagy, nagy Az volt, volt
2: az utolsó nyilvános felé. Hát amennyire a kamerákat a hobi, nyilvános,
1: hát igen, és az mondjuk úgy, hogy a 15, a 15 éve én. az első, tehát azért ezt, ezt helyértéken kell kezelni. De
0: legalább értem. Ő, tehát hogy miért fordult a figyelmed a, a, a zene, mint, hát, mint tényleg társadalmasítás nem. felé, tehát hogy, akkor, ha, ha nem tudod lejátszani, akkor, meg, akkor, akkor elmondod, hogy hogyan kellene tehát, hogy megismertetni ezt az egész Hát majd ez itt
1: túl szépen hangzik, én közösségi ember vagyok, de ugye a zene társadalmasításra talán ez a szó kapcsolat nagyon fordult meg még így a fejemben. Én alapvetően, amikor a, a zongorázást abba hagyva elvégeztem a zenetudományi szakot, akkor nekem abból az jött le, hogy nagyon éhes voltam a tudásra, meg benne mindig volt Véna, de hogy az nekem nagyon elefántsorton szerűen zárt tudományos közeg volt, és akkor indítottam az első webszájtokat, még a, még a fidélió előtt a zeneformot, aztán a Fidelio-t, ami aztán megnőtt, utána az emberből egy kicsit aztán üzletember lesz, akkor már többet tölt az hát Excel, mint a kottával. Lettél, és ilyen? akkor, amikor a, a Fidelio-sztorinak számomra vége szakadt, akkor alapítottuk a papagénót, ami ilyen öt éve már ez a csapata. tulajdonképpen az életem tevékenység a 90%-a és a, és hát hihetetlen izgalmas időket él, mert hát mert a termékfejlesztésekből azért most indul csak el. Tehát az, hogy az előművészetnek és a digitális valóságnak az egymásra találásának itt tulajdonképpen, a, ha valami jót tett a pandemik velünk, amit egyébként nem tett, de ha valamit, akkor az, hogy, hogy itt el, el fog indulni egy folyamat, amelynek során az előművészet tulajdonképpen kap egy esélyt, hogy bejárja ugyanazt az utat. valamilyen szinten bejárja azt az utat, amit a sport bejárt mondjuk 30 évvel ezelőttől, amikor először a képernyőre került, és az egész ökoszisztéma egy kicsit úgymond hát digitalizálódott. Ez nagyon izgalmas téma, de egy másik adásba kell vele férjen szerintem.
2: Dávid,
0: nagyon köszönjük, hogy eljöttél. Reméljük, hogy a hallgatóknak valami kép azért tényleg kialakult a magyar zenei tanásról, meg egyáltalán a zenekultúrának a jövő évvel kapcsolatban, hogy mi a terv és hogy milyen irányban indulunk el. Én azt mondom, hogy majd gyere el még hozzánk, mert nagyon kíváncsi vagyok azokra a változásokra, amelyeket most itt elkezdtek a Magyar Zenei Tanács csal együttműködve, és, és tényleg azt kívánom nektek, hogy, hogy, hogy legyen egy olyan örömötök ebben, ami egyébként nekünk általában, amikor hallgatjuk azért, megvan, tehát az élmény az, 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 az legyen adott. Úgyhogy köszönöm, hogy itt És voltál. legyen sok
2: zenekritika.
0: Én is köszönöm. Zenekritika nem lesz, de ezt majd legközelebb elmondom, miért nem. Köszönjük a figyelmet. Mai vendégünk Zsoldos Dávid volt a Magyar zenétanács Tanács elnöke. Kérdező partnerem Kozár Alexandra volt, rétinóra. A technikai munkatársunk pedig aftordban elek vagyok szép jó hétvégét kívánok mindenkinek